0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi, le 17 octobre 1961, a-t-il été si longtemps occulté Ce jour-là, des manifestants algériens étaient tués et torturés à Paris et sa proche banlieue lors d'une répression policière sanglante. 60 ans plus tard, tous les regards sont tournés vers Emmanuel Macron. S'exprimera-t-il sur cet événement alors que la mémoire de la guerre d'Algérie cristallise les tensions entre Paris et Alger Frédéric Bobin et Antoine Flandrin sont journalistes au Monde. Ils nous racontent ce qui s'est passé ce jour-là et nous expliquent pourquoi cette date a longtemps été mise au banc de l'histoire, jusqu'à récemment. Massacre du 17 octobre 1961, la fin d'un long silence, un épisode produit par Adèle Ponticelli et Cyrielle Bedu, réalisation… Florentin Baume. Nous sommes le 17 octobre 1961, en pleine guerre d'Algérie. Ce soir-là, entre 20 et 30 000 hommes, femmes et enfants d'origine algérienne quittent les bidonvilles des banlieues parisiennes où ils vivent. Ils s'apprêtent à manifester pacifiquement dans les rues de la capitale pour dénoncer un couvre-feu les visons, instauré quelques jours plus tôt par le préfet de police de Paris, Maurice Papon. Parmi les manifestants, un homme part justement de Stain, vers 19h. Direction Place de la Concorde, en plein centre de Paris, où le rendez-vous est donné à 20h30. Il prend le bus 142 avec d'autres manifestants. Partout, il voit d'innombrables Algériens, mais aussi la police à tous les coins de rue, équipés d'armes à feu. Les policiers ont reçu l'ordre d'empêcher la manifestation, et tous les moyens pour y parvenir sont autorisés. Il continue son trajet en métro. Arrivé à Concorde, les Algériens descendent. Des CRS les attendent. Personne n'avance sinon on vous descend comme des mouches. Les manifestants sont coincés. À l'abri des regards, les forces de l'ordre les évacuent au bout de plusieurs heures et se mettent à frapper. L'homme dont le témoignage anonyme a été recueilli juste après les faits raconte.
1: Les coups sont tellement forts que chaque Algérien ruisselle de sang ou vomit. Ceux qui ont eu le courage de protester contre cet acharnement barbare et inhumain, ceux-là sont morts. Personnellement, je porte trois blessures à la tête, sans compter les bosses. Mais je m'oublie quand je me rappelle les douze cadavres que j'ai vus allongés un peu partout sur le trottoir, au milieu des flics. J'entends encore les cris, les lamentations des dizaines, peut-être des centaines de blessés atteints plus gravement que moi sans aucun doute.
0: Dans Paris et sa banlieue, le massacre du 17 octobre 1961 ne fait alors que commencer. Antoine, avant de revenir plus en détail sur ce qui s'est passé ce 17 octobre 1961, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contexte de l'époque On est donc encore en pleine guerre d'Algérie.
2: Oui, en 1961, l'Algérie est encore une colonie française euh, divisée en plusieurs départements. Et une guerre d'indépendance oppose depuis 1954 les nationalistes algériens, principalement réunis sous la bannière du FLN, le Front de Libération Nationale, à la France. Ça fait donc sept ans que les combats durent et il y a un certain ras bol il faut le dire. D'ailleurs, lors du référendum du 8 janvier 1961, les trois quarts des Français se sont prononcés en faveur de l'autodétermination de l'Algérie. Et donc, en 1961, ça fait plusieurs mois que des négociations ont lieu entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, le bras politique du FLN.
0: Et durant ces négociations, quel est le climat en France et en Algérie
2: Le contexte est très violent. En Algérie, les manifestations sont réprimées dans le sang par la police et l'armée française. En France, il y a aussi beaucoup de violence. Le FLN commet plusieurs attentats ciblés contre la police. Donc, il y a un contexte de demande de vengeance de la part du corps policier. C'est dans ce contexte que le 17 octobre arrive un contexte de montée de la violence.
0: Et alors, pourquoi ce jour-là, des Algériens se dirigent vers le centre de Paris pour manifester
2: Donc, il faut savoir que le 5 octobre 1961, le gouvernement français a pris la décision d'instaurer un couvre-feu contre les travailleurs algériens qui vivent en France. À l'époque, il y en a entre 200 000 et 400 000. Et donc, ils sont interdits de sortir après 20h30. Donc, le FLN va pour organiser une manifestation pacifique pour dénoncer ce couvre-feu qui est une mesure discriminatoire.
0: Et la manifestation était censée être pacifique, alors pourquoi le pouvoir français tenait-il tant à les empêcher de manifester
2: Alors pour le président, le général de Gaulle, il n'était pas question que le FLN réussisse le tour de force d'investir symboliquement la capitale pendant les négociations. Ça aurait été une victoire politique et symbolique pour le camp nationaliste algérien, or la règle c'est de négocier en position de force.
0: Et donc concrètement, comment font les autorités pour empêcher des dizaines de milliers de personnes de manifester, Frédéric
1: ben, La police a déployé un nombre impressionnant de ses membres aux portes de Paris. Il y a des barrages de CRS qui commencent à interpeller massivement les manifestants. Il y a énormément de violence, et des scènes de matraquage, avec ce qu'on appelait le bidule, qui était un immense gourdin long de près d'un mètre, et puis surtout les coups de crosse qui s'abattent sur les manifestants. Les manifestants qui sont ensuite acheminés dans des camps. Il y aura à peu près 12 000 interpellations ce soir-là, et sur les 12 000, il y en aura 6 000 qui vont se retrouver parqués au palais des sports. Cette débauche de violences policières est très meurtrière. De nombreux manifestants sont tués, et essentiellement succombent à leurs blessures dues aux coups de crosse et aux matraques. Il y en a également quelques-uns morts par balle. Et là, il se passe l'événement majeur de cette soirée, c'est-à-dire qu'un certain nombre de corps sont ensuite jetés à la Seine. Et c'est pour ça qu'on associe souvent cette manifestation du 17 octobre à des noyades massives dans la Seine.
0: Mais donc, si ça se passe dans la rue, aux abords de la Seine, ça veut dire que ces violences, ces meurtres ont lieu sous les regards des passants
1: La réaction des Parisiens, globalement, a été l'indifférence, euh, voire même le, le soutien. À quelques exceptions près, les esprits n'étaient pas très, très sympathisants à l'égard des actions du FLN.
0: Est-ce qu'on sait combien de personnes ont été tuées ce jour-là
1: alors c'est un peu le grand mystère statistique, on ne le saura jamais puisqu'il y a effectivement un problème d'accès aux archives. Mais globalement, le consensus des historiens établit un bilan à, voilà, entre 120 et 200 morts, voire plus.
0: Le lendemain à la radio sur Interactualité. La manifestation est au journal de 7h15.
2: Les musulmans étaient dans les rues de la capitale. Ils y étaient en foule. Des coups de feu claquent chez les manifestants. Les forces de l'ordre ripostent. C'est le scénario dramatique. Bilan, deux tués et aussi un Européen, un Français originaire du Finistère et demeurant à Rouen, qui était, on ne sait pourquoi, à Paris. Il est mort à l'hôpital Cochin.
0: Le journaliste explique la violence des forces de l'ordre comme une réponse, on pourrait dire légitime, à celle des manifestants. Est-ce que ça veut dire que l'État cache délibérément l'ampleur du massacre
2: Oui, le gouvernement va tout faire pour masquer ce qui s'est passé. C'est ce que l'historien Emmanuel Blanchard appelle la dissimulation d'État. Elle commence dès le 18 octobre. Le gouvernement impute la violence aux manifestants algériens. Et la dissimulation se poursuit ensuite à un triple niveau. D'abord à un niveau médiatique, c'est-à-dire que les journaux vont relayer la version du gouvernement. On a aussi le témoignage d'Eli Kagan qui raconte euh, qu'il a rencontré toutes les peines du monde pour vendre euh, ses photos. Il y a un tas de journaux qui les ont refusés. La vie catholique m'a dit « Elles sont formidables, ces photos, mais elles vont choquer mes lecteurs. » À France Nouvelle, ils m'ont dit « Oh, terrible, terrible tes photos, mais on ne peut pas les saisir. On, peut, on va les saisir si, si on les publie. » je dis c'est le rôle d'un journal. Ensuite, à un niveau judiciaire, là, L'attitude des juges d'instruction, en fait, ça va être d'en faire le moins possible et de prononcer des non-lieux. Et lorsqu'un cadavre sera repêché, on soulèvera toujours la même hypothèse, à savoir celle d'un règlement de compte entre nationalistes algériens. La dissimulation a lieu aussi au niveau des archives. Des archives vont disparaître, comme celle de la brigade fluviale qui nous aurait permis aujourd'hui de pouvoir reconstituer en détail ce qui s'est passé pendant cette soirée.
0: L'État dissimule donc ce qui s'est réellement passé ce jour-là et côté algérien, au niveau du FLN notamment, j'imagine que c'est tout l'inverse
2: Eh bien, pas vraiment. Du côté du FLN, on veut aussi faire oublier cette soirée parce que dès la fin du mois d'octobre, le gouvernement français va faire passer un message aux indépendantistes. On est prêt à négocier mais on ne veut plus de mouvements de foule comme lors du 17 octobre 1961. Une autre raison de cette occultation, c'est les déchirements internes au sein du FLN. C'est-à-dire que cette manifestation du 17 octobre 1961 a été organisée par la Fédération de France du FLN de façon autonome. Et donc, pour le gouvernement provisoire de la République algérienne, il n'est pas question que ces morts du 17 octobre 1961 viennent recouvrir les euh, nombreux morts qu'il y a en Algérie euh, tous les jours. Euh, on parle de centaines de morts, à tel point que le FLN parle de génocide. Bien sûr, c'est à des fins de propagande pour peser sur euh, l'opinion internationale.
0: Et qu'en est-il de ceux qui ont survécu au 17 octobre ou des proches des victimes Est-ce que eux, ils essayent de se faire entendre
2: Alors oui, on a des cas, mais assez isolés. On a par exemple cette dame qui s'appelle Madame Khalfi qui va jusque dans les années 80 chercher désespérément son mari et qui va finalement obtenir de la part de la justice française le statut de disparu. En dehors de ces cas isolés, on peut pas dire qu'il euh, y a une mémoire familiale du 17 octobre 1961. Au contraire, c'est un événement qui a été tué. Et une autre raison de cette occultation mémorielle, c'est que euh, un autre événement va venir effacer la mémoire du 17 octobre 1961. Cet événement, c'est Charonne, le 8 février 1962, à l'appel de la CGT et du Parti communiste, des manifestants vont se rassembler contre l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète, qui est une organisation politico-militaire d'extrême droite qui soutient l'Algérie française. Et à cette occasion, il y aura une répression également sanglante qui va faire neuf morts. Et donc, les partis de gauche vont choisir de valoriser la mémoire de cet événement au détriment des centaines de morts du 17 octobre 1961.
0: Donc l'État a réussi, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, à faire oublier hein, presque la date du 17 octobre 1961, en tout cas un certain temps, puisque finalement elle va refaire surface. Comment ça s'est passé
1: mais cette mémoire du 17 octobre va refaire surface à la fin des années 1980. Et c'est d'ailleurs un historien issu des rangs de l'extrême-gauche, Jean-Luc Hénody, qui n'est pas un historien professionnel doté de titres académiques. C'est un historien, disons, amateur, mais qui va se livrer à un travail de bénédictin absolument impressionnant, puisqu'il va finir par publier un ouvrage en 1991 qui s'appelle « La bataille de Paris » et qui va révéler au grand jour la chronique sanglante, non seulement du 17 octobre, mais des jours et des semaines qui ont précédé. Parce qu'en réalité, la répression, elle n'est pas ponctuelle, limitée à un seul jour. Elle s'inscrit sur une séquence relativement longue, de plusieurs mois, avec des tactiques de noyade qui étaient déjà bien installées.
2: Les archives de la préfecture de police sont restées fermées, mais vous savez, je n'ai pas eu accès non plus aux archives du ministère de l'Intérieur. Je n'ai pas pu consulter les registres de l'Institut Médico-Légal. Je suis allé dans les cimetières. J'ai recueilli de nombreux témoignages, ici en France, mais aussi en Algérie, des témoignages de participants, de victimes, de policiers.
0: Et c'est donc à ce moment-là, 30 ans après, qu'on commence à parler du 17 octobre. Ce livre, il a fait du bruit
1: ce livre a fait du bruit, euh, a reçu un bon accueil de la part de la presse euh, qui en a rendu compte, mais aussi du public. Et 1991, c'est vraiment un point de bascule. Il faut rappeler qu'il y a déjà un travail de retour de mémoire qui s'est déjà accompli par rapport à, à la période de Vichy et qui va donc euh, produire un effet secondaire avec la redécouverte de la mémoire de, de la guerre d'Algérie. D'ailleurs, euh, en 1995, donc quatre ans après euh, l'apparition du livre de Jean-Luc Enaudit, euh, Jacques Chirac euh, nous le président de la République va prononcer son fameux discours de reconnaissance de la responsabilité de l'État français donc dans les déportations de juifs à partir de la commémoration du Veldiv.
2: « Oui, la folie criminelle de l'occupant a
1: été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. »
0: Est-ce qu'il y a eu aussi, comme pour la rafle du Veldiv, une reconnaissance officielle des exactions du 17 octobre à ce moment-là
1: non, il n'y a absolument pas de reconnaissance officielle au niveau de l'État français, mais là le travail de mémoire progresse, et notamment à l'occasion d'un événement judiciaire important, c'est le procès aux Assises de Maurice Papon, en 1997, à Bordeaux. Maurice Papon était poursuivi par des enfants de déportés, en tant qu'ancien secrétaire général de la préfecture de Bordeaux, entre 42 et 45, et donc à ce titre responsable de la déportation de 1500 à 1700 juifs. Et dans le cadre de ce procès, Jean-Luc Enodi est sollicité par les partis civils pour venir témoigner.
0: Mais Jean-Luc Ennody, lui, il travaillait sur le 17 octobre 1961. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle à témoigner dans un procès sur la déportation de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale
1: parce que les partis civils voulaient que le jury soit éclairé sur la personnalité et sur les méthodes d'action de Maurice Papon, qui donc est au carrefour de ces deux événements, la déportation des Juifs de Bordeaux ainsi que la répression du 17 octobre en 1961. Et donc Jean-Luc Enodi témoigne, apporte des révélations sur la responsabilité de Papon dans le 17 octobre et c'est un choc, c'est un événement, ça fait la une de la presse.
2: Maurice Papon, pour prendre un seul exemple, il y a eu ce jour-là... Un certain nombre de fausses nouvelles qui ont circulé sur les ondes de la police, faisant état de policiers qui venaient d'être tués par euh, des Algériens, ce qui était absolument faux. Eh bien, le préfet de police n'a pris aucune initiative pour démentir ces fausses nouvelles qui ont contribué à exacerber la haine.
0: Maurice Papon est finalement condamné à 10 ans de réclusion pour complicité de crimes contre l'humanité. Mais dans un procès qui n'a rien à voir avec le 17 octobre, alors en quoi cette histoire amène une forme de reconnaissance officielle de ce qui s'est passé en 1961
1: Parce que Jean-Luc Ennody s'impose à ce moment-là comme étant le grand connaisseur du 17 octobre, il est sollicité par les médias et dans le monde il fait paraître une tribune qui fait grand bruit également et dans laquelle il qualifie la tuerie du 17 octobre de « massacre ». Et c'est sur ce terme de « massacre » que Maurice Papon va réagir et va porter plainte pour diffamation contre Jean-Luc Hénody. Et donc a lieu en 1999 un procès contre Jean-Luc Hénody, intenté par Papon. On reparle à cette occasion du détail de ce qui s'est passé lors de cette nuit sanglante. Le parquet va reconnaître la qualité de massacre. Donc là, c'est la première reconnaissance, non pas par l'État français, mais par la justice française. Et à l'issue de quoi, Jean-Luc Canaudi sera relaxé et Maurice Papon sera débouté.
0: Là, c'est donc la justice qui a parlé, mais du côté de l'État, est-ce qu'on garde toujours le silence
2: Alors l'État va garder le silence jusqu'en 2012 c'est François Hollande qui, dans la foulée de son élection à l'Élysée, va publier un communiqué assez lapitaire, il faut le dire, rappelant que des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. Il ajoute que la République reconnaît ces faits avec lucidité et il rend hommage à la mémoire des victimes. Alors, la forme de ce geste présidentiel, un simple communiqué et non un discours accompagnant une manifestation commémorative, souligne cependant la limite de la dite reconnaissance officielle. C'est vraiment une reconnaissance timide. Reste que Hollande est vivement critiqué, notamment par la droite et l'extrême droite qui fustige son acte de repentance. Alors du côté des associations de mémoire des victimes du 17 octobre 1961, ce communiqué ne va pas assez loin. Pourquoi Parce qu'il ne nomme pas les auteurs ni les responsables du massacre. Donc la police et le préfet de police et euh, la Ligue des droits de l'homme, elle demande à ce que ce massacre soit qualifié de crime d'État. C'est un des défis mémoriels auxquels doit faire face aujourd'hui euh, Macron.
0: Et justement, quand Emmanuel Macron succède à François Hollande en devenant président de la République, comment il se positionne sur cette question
2: Alors, dès la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron a brossé les grands traits de sa politique mémorielle. Son ambition était de réconcilier les mémoires, notamment les mémoires autour de la guerre d'Algérie, afin d'apaiser la société. On se souvient que c'est d'ailleurs pendant cette campagne, lors d'une visite à Alger, qu'il avait qualifié la colonisation de « crime contre l'humanité », des propos qui avaient déclenché une polémique à l'époque. Reste que Macron a décidé de faire de la guerre d'Algérie le grand chantier mémoriel de son quinquennat. Il veut entrer dans l'histoire comme Chirac, avec la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs.
0: Et pour ça, il commande un grand rapport, c'est ça, à l'historien Benjamin Stora
1: Benjamin Stora, historien reconnu de l'immigration et de la guerre d'Algérie, se voit confier effectivement à la rédaction d'un rapport sur la réconciliation mémorielle qu'il remet en janvier 2021 à Macron. Ce rapport dresse l'état des lieux de la mémoire de la guerre d'Algérie, mais surtout émet un certain nombre de préconisations, de recommandations. Stora refuse le concept d'excuse ou de demande de pardon que la France formulerait. Il estime que c'est prendre le problème par le mauvais bout. Lui il recommande plus une politique des petits pas et de réaliser des avancées sur des chantiers pragmatiques liés à l'ouverture des archives, aux commémorations de dates symboliques, dont effectivement le 17 octobre, le 25 septembre pour les archives, des projets de coopération éditoriale, la réhabilitation de figures iconiques comme Gisèle Halimi. Euh, voilà, c'est cette politique des petits pas revendiquée par Stora. Le problème, c'est que ce rapport sera accueilli de manière très très fraîche, voire de manière négative par les Algériens qui estiment qu'il euh, est trop timide et qui ne va pas assez loin dans la reconnaissance des euh, crimes coloniaux de la France.
0: Et c'est dans ce contexte déjà tendu que des déclarations d'Emmanuel Macron il y a quelques jours ont envenimé la situation.
1: Effectivement, le 30 septembre, il reçoit des petits-enfants de groupes de mémoire liés à la guerre d'Algérie, fils de Harkis, fils de Pieds-Noirs, fils de nationalistes algériens, fils de soldats y appelés, et il leur tient un discours qui a surpris tout le monde en réalité, euh, au-delà de l'évocation des traumatismes et de la souffrance des héritiers de cette histoire, il évoque ce qu'il appelle le système politico-militaire algérien qui se serait construit sur la rente mémorielle et la haine de la France. Et il ajoute, ou plutôt il pose une question ingénue, la nation algérienne existait-elle avant l'arrivée des Français Alors si la première partie de son discours pouvait être à la limite recevable par l'opinion publique algérienne, la seconde partie effectivement froisse tout le monde, le gouvernement algérien en profite pour... Euh, capitaliser sur cette émotion algérienne et euh, décide des mesures de rétorsion, le rappel de l'ambassadeur pour consultation, l'interdiction de survol de l'espace aérien par les avions français qui interviennent au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. Donc là, effectivement, c'est la crise ouverte entre la France et l'Algérie qui est totalement paradoxale puisque l'idée originelle de la démarche de Macron était précisément d'apaiser la relation franco-algérienne qui, maintenant, entre en crise.
0: Et c'est dans ce moment de tension qu'arrivent les 60 ans du 17 octobre 1961. Alors, est-ce que Emmanuel Macron va suivre la recommandation du rapport Stora et faire de cette date un jour de commémoration important
1: au moment où on diffuse ce podcast, on ne sait pas quelle est la nature du geste que fera Macron euh, le 17 octobre. Est-ce qu'il va reconnaître le crime d'État, comme le lui recommandent un certain nombre d'associations Est-ce qu'il va être dans l'euphémisme Il faut rappeler qu'il avait demandé pardon aux Harkis, il y a quelques semaines, à la fois pour l'abandon des Harkis par la France, mais également le traitement discriminatoire subi sur le sol français à leur arrivée. Il avait demandé pardon aux Harkis. Est-ce qu'il va prononcer des paroles fortes à destination des enfants issus de l'immigration et des enfants de les, des familles afghanes, il est attendu au tournant et beaucoup d'observateurs euh, subodorent que euh, il devrait essayer de marquer les esprits, de frapper un grand coup, à la fois pour réparer la relation avec Alger et également donner le sentiment qu'il y a une parité dans les gestes qu'il fait à l'adresse de tous les groupes de mémoire.
0: Merci Frédéric, merci Antoine,
1: merci Morgan, merci Morgan.
0: Si souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur lemonde.fr où vous retrouverez une sélection d'articles sur le 17 octobre. Le témoignage que vous avez entendu en introduction est tiré du livre « Le 17 octobre des Algériens » de Marcel et Paulette Péju qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Il a été lu par Karim El Hadj. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheure du monde L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt